0: Radio Hagen, der Podcast. Tim Neuhaus, in Hagen aufgewachsen, hier auch so das Musikvirus eingefangen, später dann zum Schlagzeugstudium nach Weimar, dann unter anderem Blue Man Group und irgendwann mit einer Unterbrechung mittendrin in der Band von Clueso gelandet und mit Clueso letzte Woche auch zwei Konzerte gespielt, vorher geprobt. Ja, Tim, sag mal, also wie viel Spaß hat das gemacht?
1: Ja, also das war toll. Also seit März hat das ja aufgehört. Mit diesem sich regelmäßig treffen in der Gruppe und überhaupt Spielen und Konzerte, das Ganze ist ja wirklich unterbrochen worden, findet einfach nicht mehr statt. Das war schon wirklich was ganz Besonderes. Also ich musste mich so, wie ich es dir ja schon im Vorgespräch sagte, irgendwie fünfmal testen lassen, damit man auch für jede TV-Show, die man dann gespielt hatte, dass man da schön negativ ist und unter Hygienebedingungen dann äh, quasi zusammen äh, das machen konnte. Und ähm, Aber dann abends am Esstisch sitzen in der großen Gruppe, wo man weiß, jeder ist negativ getestet, jetzt kann man ein bisschen lockerer lassen und so. Das war jetzt so nach einem halben Jahr Stillstand wirklich was ganz Besonderes, auch wieder im Proberaum sein, dahingehend etwas angstfreier zu sein und dann so die alten Strömungen zu spüren und so. Das ist schon irgendwie das, was, was ich auch wirklich an diesem Beruf einfach so liebe. Ne? Das wurde einem wieder so bewusst. Ich kann mir gut vorstellen,
0: wie sich das angefühlt hat. Ich habe mit meiner Band auch genau ein Konzert in diesem Jahr spielen können. Vielleicht kann es aber ein Nichtmusiker nicht so nachvollziehen. Kannst du es irgendwie erklären, was fehlt einem da? Ich glaube, das ist ja nicht, dass man jetzt die Rampensau ist und äh, man nicht bewundert wird und beklatscht wird. Es ist ja was anderes, was da passiert bei einer Probe
1: und bei einem Konzert. Kannst du das in Worte fassen? Ja, ich hoffe, ich kann das in Worte fassen. Also ich denke mal, das Ganze, also in einer Band zu spielen, ist ja wirklich Teamwork. ja. Und das ist eine, du bist so eingebettet in einer Gruppe schon seit Jahren. Du steckst deine Energie äh, rein in ein Bandkonstrukt und das Bandkonstrukt besteht aus Menschen und im besten Fall Freunde und Freundinnen und einer Crew, die einem ans Herz wächst. Und das ist ein Lebensgefühl und das ist ein Beruf. Das ist so ein, das kann man sich ab und zu so vorstellen wie ein Piratenschiff, ein Piraten- und Piratinnenschiff, was dann ablegt und dann fährt man auf hohe See und da ist man dann zusammen und dann lebt man zusammen, wie in auch so einem Jugendcamp, wie man das vielleicht von früher kennt. Und dann kriegt das so ein Eigenleben und dann dann kriegt das sowas Verbundenes und sowas Soziales, so was ein, ein Gefüge. Und wenn das ist der, das ist ein ganz, ganz großer Teil des Berufs des Musikerberufs, sich äh, vernetzt zu sein, abhängig zu sein von, von Leuten, die, die vielleicht im Management arbeiten. Ne? Und, und dann gehst du irgendwann bequem als Band auf eine Bühne und hast eine gute Zeit mit Publikum, was dann auch nah ist. Also das ist so menschennah, dieser Beruf. Und das ist schon ganz schön, was das ist schon was Beeindruckendes, wenn das nicht mehr da ist plötzlich. Das ist so Alles, was du tust, ist dann, alles ist dir da genommen. Diese Normalität, die ist dann einfach futsch. Erstmal ne? Und die war jetzt futsch seit März. Und ich verstehe, dass man das unterbinden musste, weil die Menschen sind sich da so nah, äh, da, da, da bist du natürlich, da, da läufst du Gefahr, dich anzustecken. Und das kann ich total nachvollziehen, dass wir jetzt einfach erstmal die Füße stillhalten müssen und so. Aber es ist auch eine Herausforderung, weil es für viele, die es jetzt seit 20 Jahren oder 15 Jahren machen, wirklich eine Routine geworden ist, eine Selbstverständlichkeit. Und damit muss man dann erstmal so ein bisschen umgehen lernen. Es ist ja auch so weit,
0: ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn man so alte Konzertausschnitte irgendwo sieht, keine Ahnung. Und man sieht da, wie viele Leute vor so einer Bühne stehen, egal jetzt ob Festival oder im kleinen Club. Man kann sich aktuell überhaupt nicht vorstellen. Man möchte immer da ins Bild rufen, so ihr steckt euch doch an, so nach dem Motto. ne? Ja, und es ist ja nicht nur dieser... Ja, freudiger Aspekt und dieses, was man wieder kriegt auch wenn man ähm, künstlerisch, musikalisch tätig ist, es ist natürlich auch das Wirtschaftliche. Ähm, wie ist das jetzt aus deiner Sicht? Ich weiß ja, dass du nicht nur bei Clusot bist, du bist auch Solo unterwegs, mach, machst auch andere Sachen, sprechen wir auch noch drüber. Ähm, war es für dich so, dass du gesagt hast, oh meine Güte, jetzt wird es aber wirklich hart oder konntest du sagen, na ja es ist
1: natürlich nicht schön, aber es geht so einigermaßen? Ähm, ja, also mir wurde bewusst, ich bin ja sozusagen, äh, jetzt mache ich das ja so 40 Jahre professionell. ne? Und ich habe gemerkt, entweder musst du so drei oder vier Projekte haben... Um, um über die Runden zu kommen. Wenn ne? wenn wenn kein wenn eins davon so richtig bekannt ist ja und du der Frontmann bist einer richtig bekannten Sache, dann reicht auch vielleicht ein Projekt, um davon zu überleben, ne? auch gut zu überleben. ich Bei mir war das so, ich bin Sideman bei Clouseau, da habe ich meine Musikerfunktion, ab und zu produziere ich mit. Dann habe ich so mein, mein Steckenpferd in der Filmmusik, dann habe ich ein eigenes Projekt. Aber mir war ja sozusagen auch immer wichtig, sich auf diese Weise auszudrücken. Ich habe das ja nicht gemacht, um irgendwie Millionär werden zu wollen. Das war jetzt nicht mein Antrieb oder sowas, ja, und dahingehend habe ich dann mich also bequem mit meinen Projekten, die ich da habe, so aufgestellt, dass es irgendwie gut funktioniert und ich dachte schon so, als Schlagzeuger und als äh, vielleicht auch ab und zu Sänger und Produzent, ich bin schon richtig breit aufgestellt, ja, aber ich habe gemerkt, dass mir diese komplette, dieses komplette Spektrum, was ich mir da aufgebaut habe, wurde mir genommen und ähm, ich kann in keinem richtig agieren. Klar, in der Filmmusik kann ich ein bisschen machen, aber es werden ja im Moment auch gar keine Filme gedreht, weil die, weil das fällt ja alles aus. Und es gab jetzt eine Zeit, wo keine Serien oder so gemacht wurden. Ne? Also da kam nichts nach. Also es war schon erstaunlich, wie viel plötzlich freie Zeit da hereinbrach. Ja?
0: Hat die dich eher kreativ werden lassen? Also ganz viele haben ja Corona-Home-Recordings, Home-Videos, was auch immer gemacht. Oder hat es dich auch eine Zeit lang vielleicht so ein bisschen bleiben gelähmt, einfach weil du gedacht hast, Mensch, was machen jetzt?
1: Ja, also genau. Es gab bei mir eine glückliche Sache. Ich bin auch äh, zur Hälfte angestellt äh, an einem Theater bei der Blue Man Group, was ich ja auch schon lange mache und da hatte ich jetzt den Segen, in die Kurzarbeit zu fallen, wie viele meiner Kollegen nicht. Ja, Also viele andere Musikerkollegen ähm, müssen das ganz, mussten mit ganz anderen äh, Sachen klarkommen. Also da bin ich gerade in etwas entspannteren Situationen. Und das hat mich natürlich dazu geführt, jetzt wieder kreativ zu werden oder andere Dinge sich mal anzuschauen. Ja, Vielleicht auch einfach wieder neue Sachen schreiben, damit, wenn es wieder mal losgeht, dass man dann wieder was hat. Aber ähm, trotzdem möchte ich an der Stelle anmerken, dieses dieses Phänomen, was da passiert ist, äh, dass plötzlich die Leinwand eines Musikers wegbricht, nämlich der Club, die Bühne, ja. das kann einen auch ganz kurz mal so in so eine Schockstarre verfallen lassen, weil man gar nicht weiß, ja, aber wann geht denn das dann wieder los und so. ne? Also das ist sicherlich auch Teil der Sache. Aber jetzt ist das ja schon so lange, jetzt haben wir ja bald Weihnachten und äh, ich für meinen Teil kann sagen, ja, ich habe mich dann auch wieder hingesetzt und mir und wieder ja wurde wieder tätig. habe viel Schlagzeug geübt, auch geschrieben und bin da schon auch ganz zufrieden, was da vielleicht gerade schon so wieder so passiert, ja. Und du hast ja,
0: glaube ich auch, wir haben im Vorfeld schon ein bisschen korrespondiert, ein Projekt, ja, das schließt eigentlich da auch an. Alle suchen neue Wege, wie man äh, ja, Kunst auch verbreiten kann, vielleicht dann äh, kontaktlos, was dann natürlich was anderes ist, aber was dann immerhin möglich ist. Vielleicht sagst du mal ganz kurz, äh, an was du da momentan arbeitest.
1: Ja, so also ausgelöst von dem Gedanken, dass ja jetzt sozusagen das äh, hause arbeiten ne, also in vielen Berufsbranchen ist es ja so, dass es dich nach Hause verfrachtet und äh, die Digitalisierung plötzlich total schnell voranschreitet und auch, du, dass man sich als Musiker auch damit auseinandersetzen muss, muss ich an der Stelle sagen, sich vielleicht dem Streaming auch ein wenig zuzuwenden, ja, dass man sich überlegt, wie man mit den Leuten weiterhin korrespondiert, mit den mit den Fans oder mit den Leuten, die zu den Konzerten Konzerten kommen. Ja. Ich muss schon sagen, ich bin ja jetzt äh, Anfang 40 und ähm, ich, ich habe Musik gewählt, weil ich die Bühne so mag und die Nähe zum Publikum. Und das ist schon eine kleine Herausforderung, sich dahin zu denken, jetzt vor, sich vor eine Kamera zu stellen und da was den Leuten zu präsentieren. Aber ich möchte auch nicht klingen wie ähm, mein 40 Jahre älteres Ich, <lacht> der irgendwann sich sich äh, sagt, nein, das mache ich so nicht. <lacht> ähm, also zumindest wende ich mich dem jetzt mal zu. Und jetzt plane ich gerade... Ähm um zu deiner Frage zu kommen, jetzt plane ich gerade so ein Projekt, wo ich mich wahrscheinlich erstmal filmen werde und dann immer jemanden dazu einlade, einen zweiten Musiker, mit dem ich zusammen kollaboriere und wir spielen dann ein Konzert zusammen und das habe ich mir ursprünglich gewünscht, dass ich das monatlich in Berlin tue mit immer abwechselnden Gästen aber unter den Corona-Bedingungen muss ich ja jetzt schauen. Wahrscheinlich äh, wird das Ganze auch als Stream stattfinden. Das heißt, ich produziere jetzt ein paar Videos, wo ich äh, sozusagen musiziere im, im Duo mit einem immer wechselnden Gast und dann stellen wir was auf die Beine und ähm, mal schauen, wo es uns hinträgt. Also dort werde ich als Schlagzeuger agieren. Ich werde auch als Songwriter dort äh, arbeiten oder, oder spielen und ähm, vielleicht werden wir was improvisieren mit dem jeweiligen Gast und äh, das ist inspiriert nach dem Tiny Desk-Konzert-Prinzip, was es in den Staaten gibt, bei dem Radiosender NPR und äh, ich möchte es nicht Tiny Desk, sondern Timmy Desk nennen. <lacht> Mal gucken, <lacht> mal gucken, was draus wird. Auf jeden Fall arbeite ich da gerade und habe mir schon viel Gedanken gemacht und bin gespannt, wie das anläuft. Es klingt auf jeden Fall wie eine gute Idee. Ich konnte schon ein paar Freunde und Kollegen darauf heiß machen. Grade. Die klagewütigen Anwälte von MPA sind schon,
0: <lacht> sind jetzt schon in den Startlöchern. <lacht> Vermutlich. Format, also da, da kann man vor allen Dingen auch Musik entdecken, die man sonst vielleicht nicht entdeckt, weil da auch sind auch sehr bekannte Künstler, aber auch sehr viele ähm, ja nicht so bekannte Künstler, die aber eine sehr ähm, ja, interessante Palette da, da bieten. Ne? Also das ist auf jeden Fall mal ein Surf-Tipp auch. Es ist ja eine, eine philosophische Frage fast schon. Also ich habe mal ein Interview mit den Goldenen Zitronen gesehen, die im Rockpalast waren und die dann gesagt haben, naja, so ein Konzert filmen, äh, das hält ja gar nicht den Moment wirklich fest und so. Die haben dann so gesagt, macht das überhaupt Sinn? Äh, ein bisschen kann man sich die Frage natürlich stellen. Äh, jetzt im Moment macht man man eben aus der Not eine Tugend oder ähm, ja, aus der Not heraus macht man sowas. Was würdest du sagen, ist dabei jetzt wichtig? Ist da die Authentizität wichtig, dass man da nichts zweimal macht, sondern im Zweifel auch mal einen Fehler drin lässt oder wie kann man das kompensieren, dass eben nichts zwischen Publikum und Künstler entsteht?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist auch etwas, woran ich gerade noch äh, arbeite. Ne? Wie kann man das schaffen, dass es wirklich so einen, ähm, so ein sehr unterhaltenden Aspekt hat? In, inwieweit ist es mehr als nur eine Kamera draufhalten? Ne? Oder das, was man ja in letzter Zeit so häufig sieht. Sprechende Menschen vor einer Kamera, die den den Weg suchen zu ihrem Publikum. Also da möchte ich ähm, noch nicht zu viel erzählen. Da habe ich ein paar Ideen, ob man das mit schönen Interviews bestätigt, ja, oder ob man vielleicht zusammen äh, einfach witzig miteinander ist, also mit den jeweiligen Gästen. Also ich glaube, das ist sehr gästeabhängig, was da passiert. ja Aber auf jeden Fall muss man sich da so was ganz, ganz Besonderes äh, ausdenken, was neben der Musik noch stattfindet. Klar, also man, man muss irgendwie halt ähm, ja, das ja, Entertainment äh, anders
0: erzeugen dann, ne?
1: Ja, genau. Also es ist natürlich total spannend. Der Live-Moment in einem Club, das lebt noch so von vielen anderen Sachen, ne? von der Energie des Kollektivs. Ne? Aber wenn man so spricht aus dem Stream heraus, dann, spri dann sprichst du ja in das Wohnzimmer einer einzelnen Person. Also irgendwie ist das ähm, äh, eine andere Form des... Des sich sich ähm, jedenfalls bilde ich mir das ein ja, und das muss ich noch ein bisschen für mich untersuchen ich denke das wird was an ist ein bisschen was anderes aber ich bin ja auch ein Mensch der sehr nah an der Musik bleibt und ich glaube wenn man das wenn man sehr nah bei sich und auch sehr nah bei der Musik bleibt und bei dem Wahren und Echten was einen verbindet ich glaube, dann spricht es eh am meisten äh, zu dem Zuschauer. Also man muss bei sich bleiben, aber es gibt natürlich schon so, wie macht man es jetzt am schönsten? Ne? Hat man ein Kamerateam, wo sich die Kamera bewegt, wo es ein bisschen moderner aussieht? Oder ist das eine stille Kamera auf einen Zustand? Ich glaube, das könnte ein bisschen langweilig sein. Also das sind so Sachen, da muss man sich jetzt vielleicht ein bisschen hindenken. Da sind wir sehr gespannt. <lacht> eine Sache, ähm,
0: die uns verbindet, ist, dass wir mal denselben Schlagzeuglehrer hatten. Bei mir war oh. es der Letzte, bei dir der Erste. Wir haben uns, glaube okay. ich, ganz kurz auch sogar mal einen Proberaum geteilt in Haspe. Worauf ich aber hinaus will ist, würdest du sagen, also der, der Heiko Strom, der äh, ja bei den Addicts mittlerweile Gitarrist ist, der hat mal gesagt, es gibt so eine Hagener Gitarristenschule, das hört man. Ähm, würdest du auch sagen, dass du aus Hagen was mitgenommen hast in die verschiedenen Bands und Projekte, die du jetzt so machst? Oder ist das eigentlich Quatsch und man ist halt irgendwo und wird musikalisch sozialisiert?
1: Ja, ich glaube, ich bin zu früh aus Hagen äh, dann weggegangen. Ja, Also natürlich äh, ist Hagen, damit verbinde ich so meine ersten Bands und meine ersten dicken Freundschaften und Musikfreundschaften. Und ähm, da ist sicherlich viel an Sozialisation passiert, auch durch die Lehrer, die ich hatte. Da möchte ich auf jeden Fall Peter Asmann grüßen und auch den Heinz-Manuel Krause ne, von der Musikschule Hagen damals. Ich denke mal, da wurde auf jeden Fall viel Grundstein gelegt. Aber ich bin dann sehr früh nach meinem 18. Geburtstag nach Weimar gegangen zum Musikstudium direkt. Und ich glaube, da ist dann das meiste passiert. Aber Und außerdem hatte ich nach Peter noch einen anderen Lehrer, bei dem ich war. Das war dann aber in Wuppertal. Und da bin ich dann sehr ins Instrument Schlagzeug eingestiegen. Also die die Hagener Musikszene, ja, ich... Äh, also die Antwort ist leider jetzt nicht so befriedigend, ja, weil ich da nicht so richtig viel zu sagen kann. Ich war einfach noch so jung und dann bin ich weggegangen. Also ich würde nicht sagen, dass es den Hagener Schlagzeugstil gab, den ich dann mitgenommen habe. Aber ich möchte an der Stelle nochmal eine Lanze für Peter brechen. Er war derjenige, der immer mit seiner... Gitarre mit seiner e gitarre du hast genau du hast sogar noch gewusst was das für eine Gitarre war Ja, noch ähm, natürlich Ja genau die war es wahrscheinlich so genau. Ich habe immer Schlagzeug bei ihm gespielt und dann hat er mich auf der Gitarre begleitet und das ist es was ich mitgenommen habe Ich bin ja auch Gitarrist und und Schlagzeuger also das war wahrscheinlich wirklich einer der Gründe warum ich mich so verliebt habe in, in diese welt ja und da ist Peter auf jeden Fall. Auch wenn das vielleicht in der Form gar nicht beabsichtigt hat, aber da ist er schuld dran. Der hat das genauso verkörpert, diese Freude am Musizieren, Gitarre und Schlagzeug und direkt sich wie eine Band zu fühlen, wenn es allein schon die beiden Instrumente sind. Da hat man als Lehrer doch nicht alles falsch gemacht, würde ich sagen. <lacht> der hat alles richtig gemacht.
0: Du arbeitest an neuen Projekten. Vielleicht sagen wir jetzt ganz kurz auch nochmal, wir haben am Anfang ja schon über die Clueso-Konzerte gesprochen. Kannst du da ein bisschen was sagen, was da so auf der Pipeline ist? Das wird sicherlich den einen oder anderen der radio hörer auch interessieren. Ja,
1: also mit Clueso mussten wir jetzt auch ein stilles Jahr einlegen. Er war total fleißig und ist im Studio und schreibt gerade seine seine tausend äh, neue Songs zu Ende. Er äh, arbeitet mit verschiedenen Produzenten äh, und bringt immer Single für Single raus. Ähm, und wir, oder ich als Bandmitglied, wir warten darauf, bis es dann wieder losgeht. Wir hatten jetzt, glaube ich, 30 Termine, die wir dieses Jahr absagen mussten. Aber nächstes Jahr soll es eigentlich wieder losgehen im Sommer. Hoffen wir mal, dass das der Fall ist. Spätestens im Herbst. Äh, dann wird auch ein neues Album da sein. Da bin ich ziemlich sicher. Und ähm, ja, dann wird es wahrscheinlich da viel, viele Termine geben und ähm, ehrlich gesagt, ich freue mich wahnsinnig drauf. Also jetzt mal vor kurzem bei der 1Live Krone wieder Schlagzeug gespielt zu haben und unterwegs zu sein, das war das war einfach, ja, das ist das ist einfach ein Wahnsinn. Es ist wie nach Hause kommen, so, so dieses Leben dann so führen können. Also auf Tour sein und ab und zu Konzerte spielen, das ist einfach etwas, was ich sehr genieße und auch noch sehr lange tun möchte. Vielleicht
0: mal da, also diesen Sender kenne ich gar nicht, aber ist egal. Ah, Entschuldige, bitte, entschuldige bitte. Alles gut. Nein, liebe Grüße an die Kollegen. <lacht> ähm, vielleicht mal so als, als Perspektive. Hast du so einen, ähm, naja, optimistischen, äh, eine optimistische Erwartung und vielleicht eine, eine pessimistische. Glaubst du denn, Sommer, Herbst ist realistisch? Ähm, du als Testexperte wirst dann die ganze Band immer testen? Oder wie stellst du es dir vor? Wie kann es laufen?
1: Ja, ich glaube, als Musiker wäre es ähm, äh, wäre es, glaube ich, fatal gegen Impfen zu sein. <lacht> ähm, ich glaube, das könnte die Rettung sein für die Großveranstaltungen, vielleicht wieder im, im Verlauf des Jahres. Ich verfolge ja auch immer so ein bisschen die internationalen und auch nationalen Wissenschaftspodcasts, äh, ja, und da spüre ich ja schon, dass man eine gewisse Hoffnung haben darf, dass sich vielleicht im nächsten Jahr die Dinge auch wieder verändern. Also ähm, ich bin jetzt gerade, vielleicht erwischst du mich aber jetzt gerade in einer optimistischen Phase, also seit zwei, drei Tagen packt mich da ein gewisser Optimismus, dass das ja vielleicht dann auch doch wieder schnell gehen kann. Ja, Also dass wir uns dann schon wieder auf den, vielleicht auf dem einen oder anderen Sommerfestival auch schon wieder sehen können. Ne? Schnelltests, die sind ja wirklich da, und ich weiß nicht, was es noch für Varianten gibt. Letztens habe ich gehört, dass man auch schon selber welche anwenden kann. Ne? So das, also zum, Vor allem vor einem österreichischen Freund habe ich das gehört. Und ich denke, da kommt jetzt so eine Welle an neuen Informationen auf uns zu. Und deswegen stimmt es mich jetzt gerade etwas positiver. Dann klopfen wir mal auf alles verfügbare
0: Holz, was wir um uns rum haben. <lacht> ja. Dann wünsche ich dir, dass das bald wieder losgeht, dass... Deine verschiedenen Projekte, auch äh, vielleicht, wenn es noch nicht losgeht, weiter gut gedeihen und du gute Ideen hast. Wir sind gespannt, Dankeschön. was dann dabei rauskommt. Danke sehr.
1: Radio Hagen, der Podcast.